0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Sein als Schein mit Lukas und mir, Cara. Heute geht es um Perfektionismus und Leistungsdruck und wie man damit umgehen kann und welche persönlichen Erfahrungen wir da auch schon gemacht haben. Die Folge wird so ein bisschen gegliedert werden. Erstmal, was ist Perfektionismus überhaupt? Was ist Leistungsdruck? Wie hängen die beiden zusammen? Und dann sprechen wir darüber, ob wir damit schon Kontakt hatten... Und wie wir damit umgehen. Und es wird auf jeden Fall auch eure Meinung mit eingebracht. Lukas hatte auf Instagram mal nachgefragt, wie ihr das ganze Thema so seht und was eure Erfahrungen sind. Und da haben wir auf jeden Fall auch Nachrichten bekommen, die wir dann hier vorlesen möchten. Und zum Abschluss gibt es natürlich wie immer noch ein Mantra. Aber jetzt erstmal, Lukas, du möchtest ja bestimmt auch erstmal Hallo sagen.
1: Hallo auch von meiner Seite, wir haben uns ja ganz lange nicht gehört, außer ihr habt gerade eine Podcast-Folge von uns gehört, aber es kam ja länger wieder nichts von uns. Sorry, aber dazu in einer anderen Folge nochmal mehr. Und heute dreht sich alles um Perfektionismus und Leistungsdruck. Kara, möchtest du uns vielleicht mal verraten, was du eigentlich damit in Verbindung bringst und wie das bei dir so aussieht?
0: Perfektionismus für mich persönlich ist mehr was, was von innen heraus entsteht und Leistungsdruck eher etwas, was einem von außen auferlegt wird, wobei ich auch weiß, dass viele Leute sich selbst auch diesen Leistungsdruck machen. Ich persönlich, ich verbinde jetzt einfach mal die erste und zweite Frage direkt, ich persönlich hatte das Glück, dass ich nie so richtig Leistungsdruck von außen hatte von meinen Eltern und ja von Freunden oder so sowieso nicht und in der Schule von LehrerInnen auch nicht wirklich, aber womit ich mich sehr gut auskenne, ist Perfektionismus. Ich bin ziemlich perfektionistisch und habe mir dadurch auch definitiv das ein oder andere Mal schon mal was verbaut oder fange meine Aufgaben gar nicht erst an und bringen sie erst recht nicht zu Ende, weil ich dann frustriert bin oder ich brauche ewig dafür. Das ist meine Erfahrung damit. Leistungsdruck mh, ist bei mir nicht so ein großes Thema, besonders wenn es um Noten in der Schule geht. Ich kann euch nicht genau erklären, warum, aber mir war das nie so wichtig. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich würde einfach auch mal die Definition, in Anführungsstrichen, wie du sie eben erzählt hast, auch so unterschreiben. Ich habe eben nochmal gegoogelt, was eigentlich Google darunter versteht, weil es ja doch immer so eigene ja, Definitionen hat man ja auch immer selbst. Ja. Es gibt
0: natürlich noch andere Anwendungen wie Ecosia oder Bing <lacht> oder... Ja, oder oder DuckDuckGo, ja, das genau. benutze
1: ich. <lacht> <lacht> genau, aber ich würde es auch so unterschreiben mit Perfektionismus, ist eher so ein inneres Ding, was bei mir sehr stark ausgeprägt ist, aber eher in, ja, man sagt ja immer, oder man hat ja immer dieses Klischee im Kopf, äh, perfektionistische Menschen sind die, die auch viel erreichen und alles perfekt machen wollen und das Beste erreichen und und so weiter. Das ist bei mir aber nicht so, ähm, weil bei mir ist das irgendwie so ausgeprägt, dass ich auch wie du ähm, Aufgaben dann erst recht nicht anfange oder schnell wieder abbreche, wenn ich merke, es läuft nicht so, wie ich möchte oder dann gar nicht zu Ende mache, weil es einfach auch nicht so wird, wie ich das möchte. Und wenn ich es dann mal zu Ende bringe, dann aber es doch nicht so geworden ist, wie ich das wollte, bin ich auch noch danach so ein bisschen sauer auf mich. Genau, und auch im Bezug auf andere kann Perfektionismus gar nicht so cool sein, wenn man zum Beispiel Gruppenarbeiten, Projekte zusammen oder so hat oder schöne Dinge zusammen machen möchte, ohne irgendwie was leisten zu wollen und zu müssen und dann aber, man der eigene Perfektionismus rauskommt, man doch dann nicht so gut gelaunt ist, wenn das doch nicht so gut wird. Und Leistungsdruck ähm, ist ja auch, also Perfektionismus und Leistungsdruck gehen ja Hand in Hand, ähm, man kann ja perfektionistisch sein und sich selbst auch Leistungsdruck machen, das hängt miteinander irgendwie auch zusammen, aber auch von außen das bekommen wie in der Schule, wenn man da die Notenvergleiche sind, hey, was hast du für eine Note, hey, was hast du oder im Studium oder sonst wo oder halt bei anderen Dingen, das kann man jetzt auf alles beziehen. Ähm, das hatte ich eigentlich auch immer sehr stark, aber habe dann doch nie das geleistet, was... So, die anderen geleistet haben und was, wie man sich so verglichen hat, was, wenn man gerne gewesen sein wäre oder so. Das hatte also, ich schon immer.
0: Meinst du damit, dass das einfach bei dir viel vorgekommen ist? Also dass die Leute um dich herum immer so gefragt haben, ja, was hast du und so, weil das war zum Beispiel bei mir auch so. Oder ist das auch richtig so an dich herangekommen, dass du auch gerne dich mit den anderen vergleichen wolltest und auch wissen wolltest, was haben die jetzt für Noten, besonders irgendwie auch die Freunde oder vielleicht Leute, die dann irgendwie immer ähnlich stehen notentechnisch in der Klasse bei uns war es wirklich auch so, dass die Leute gesagt haben, so, ich habe einen halben Punkt mehr oder oh, mir fehlt ein halber Punkt bis zu deiner Note. Und dann sich da richtig ähm, mhm. entweder was drauf eingebildet haben oder sich richtig fertig gemacht haben deswegen. Was ja. ich persönlich, also mir war das irgendwie immer egal. Ich weiß nicht, ich war dann so, es sind halt irgendwelche Punkte, irgendwelche Zahlen, die halt nichts aussagen. Aber ich weiß, dass ganz viele da nicht so ganz aus ihrer Haut können oder für die das eben auch aus anderen Gründen, die ich vielleicht teilweise auch nicht kenne, eine echt große Bedeutung hat. Hallo einmal ganz kurz aus dem Schnitt. Hier ist Kara und ich möchte eine kleine Anmerkung machen. Wir sind wenig bis gar nicht auf den Punkt eingegangen, dass natürlich manche Menschen auch einfach darauf angewiesen sind, gute Noten zu haben, damit sie sich ein bestimmtes Studium ermöglichen können und daraus folgen dann auch einen bestimmten Job, den sie entweder sehr gerne machen möchten oder vielleicht auch einfach, weil sie finanziell darauf angewiesen sind. Und da sprechen Lukas und ich natürlich aus einer sehr privilegierten Position. Uns stehen in vielen Punkten vielleicht mehr Mittel und Wege zur Verfügung als anderen Menschen. Wir können da im Detail gar nicht so drauf eingehen, weil wir diese Erfahrung einfach selbst nicht gemacht haben. Aber mir war es einfach wichtig, das an dieser Stelle noch einmal anzumerken, um ja, auch irgendwie alle Menschen ins Boot zu holen und auch Verständnis dafür zu zeigen, dass manche Menschen sich Druck machen, weil sie auch das Gefühl haben, dass sie es vielleicht müssen. Und vielleicht auch, weil sie die Ersten in der Familie sind, die die Möglichkeit haben zu studieren oder weil sie das Geld in der Familie nach Hause bringen müssen. Da können Lukas und ich einfach gar nicht so genau darauf eingehen, weil wir uns mit der Situation nicht so auskennen. Aber falls jemand unter euch ist, dem es zum Beispiel so geht, freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt und das dann nochmal ein bisschen genauer erläutert, natürlich nur, wenn ihr möchtet. Und wir wollten einfach, dass sich hier auch jeder einbezogen fühlt und nicht denkt, dass wir euch übergehen und einfach sagen, ja, macht euch doch nicht so einen Druck und ihr denkt euch, hm, ja, würde ich ja gerne aber die Situation ist eben ein bisschen komplexer. Das nur als kleiner Einschub und jetzt geht es weiter mit der Folge.
1: Also das ist Mitteilen und Vergleichen, was man für Noten hat oder was man generell erreicht hat, das ist ja, glaube ich, ganz normal. Das macht ja jeder irgendwie, das macht man ja auch unterbewusst. Ganz viel habe ich bei mir selbst dann gemerkt. Das ist ja Vergleichen, um sich besser oder schlechter zu fühlen, ein bisschen aber jetzt nicht so krass ich habe nur oft auch im hinterkopf wenn man was gutes erreicht hat dass man das beim nächsten mal auch erreichen soll muss oh, ja. sonst kommt kommen oh, ja du bist ja voll gut aber jetzt ja irgendwie nicht und so wenn man jetzt mal in einem fach zum beispiel lange kursbester war und dann auf einmal vielleicht jedes mal den druck hat hey die Klausel und das und das muss wieder sehr gut werden ähm, Jetzt geht Siri gerade bei mir an. <lacht>
0: Siri möchte auch was beitragen. Ja, du hast jetzt ja schon so ein bisschen über Erfolg irgendwie geredet. Also das geht genau. ja alles schon in Richtung Erfolg. Ja. Dieses, dass man das Gleiche wieder erreichen muss oder so. Und ich persönlich kenne das jetzt nicht so aus der Schule, weil das, wie gesagt, für mich nicht so die Wichtigkeit hatte. Aber jetzt im Studium hatte ich das definitiv auch. Also ich habe irgendwie von Anfang an sehr gut abgeschnitten. Weil das auch einfach was ist, was mir sehr liegt, was mir Spaß macht und so. Und habe mir dann selbst oder habe dann auch irgendwie mehr gedacht, dass meine DozentInnen da irgendwie von mir was Krasses erwarten, weil die mich ja dann nicht anders kennen, die mich ja nur mit den krassen Noten kennen. In der Schule war es irgendwann so, die haben jetzt auch nichts Großes von mir erwartet. Das klingt jetzt so blöd, <lacht> aber war letztendlich dann so. Ähm, und da hatte ich dann auch nicht diesen Druck. Aber in der Uni habe ich das dann erst wieder gemerkt. Die haben wirklich gedacht, ich bin der zuverlässigste Mensch überhaupt. Ich lerne total viel und ich schreibe total gute Noten. Meine Dozentin hat mir tatsächlich empfohlen, ich frage mich, ob sie das gerade hört, sie hört nämlich den Podcast manchmal, <lacht> ähm, dass ich doch auch irgendwie mal was Schönes machen soll und irgendwie mhm. mal mein Leben ein bisschen mehr genießen soll. Und auch wenn ich zum Beispiel Artikel geschrieben habe in der Uni, dass ich mir nicht immer nur so, harte, schwere, schlimme Themen raussuchen muss, sondern auch mal über was Schönes berichten mhm. kann. Und da musste ich auch erst ein bisschen schmunzeln, weil das wirklich das komplette Gegenteil von dem ist, was man über mich in der Schulzeit gedacht hätte. Aber sie hatte schon auch trotzdem das richtige Bild eigentlich von mir in der Uni, weil ich ja. schon mich dann auch dahingegen so ein bisschen verändert habe. Weil es aber eben auch einfach, etwas ist, was ich halt gerne gemacht habe. Und da kommt es halt zu diesem inneren Perfektionismus dann, dass man irgendwie da immer besser sein möchte und sich selbst halt irgendwie übertreffen möchte. Und ich denke mir ist schon so, es ist besser, sich nur mit sich selbst zu vergleichen als mit anderen. Aber selbst da muss man halt aufpassen, weil es geht halt nicht immer noch höher. Gerade wenn du zum Beispiel 100% erreicht hast in der Uni und beim nächsten Mal nur 99%, dann ist es jetzt nicht irgendwie also es definiert jetzt nicht deinen Wert und macht dich schlechter oder so, es ist halt einfach ein Prozent weniger und das ist auch okay dann, also ich glaube, das ist dann so ein, so ein innerer Kampf, dass man das dann auch akzeptieren kann, ähm, weil man vielleicht ein bisschen weniger gelernt hat stattdessen, aber andere Sachen im Alltag ein bisschen mehr priorisiert hat oder so, wie zum Beispiel Entspannung oder so, was ja auch total wichtig ist. Und dass man das dann nicht vergisst, dass diese eine Note oder Prozentangabe oder was auch immer, das eine Ergebnis nicht dein, nicht dein komplettes Leben und deine Leistung und deinen Wert vor allem definiert.
1: Bei mir persönlich, wo es auch ganz oft hakt, ist, dass neben meinem Perfektionismus, was man jetzt nicht aber an meiner Leistung zum Beispiel sieht, aber innerlich ist das halt sehr stark bei mir. Gibt es halt noch so eine andere große Sache, ähm, wo wir aber jetzt nicht so stark drüber reden wollen, aber ich prokrastiniere extrem. Also ich bin, glaube ich, der König der Prokrastination. Deswegen komme ich immer in den inneren Konflikt mit mir selbst, weil ich einerseits mega perfektionistisch bin, aber gleichzeitig auch mega prokrastiniere. Und das sind halt zwei Sachen, die eigentlich nicht so gut zusammenpassen wenn man sich halt mega den Druck macht, ich muss jetzt was erreichen, aber es dann doch nicht tut. Weil entweder ist, ähm, ist einem das zu viel von der Seite, vom Perfektionismus her zu viel, oder man hat einfach keine Lust.
0: Ja, ich und glaube, so. das ist halt oft auch dieses nicht anfangen können, weil man es so gut machen möchte. Also man hat irgendwie so eine Vorstellung und man hat auch ganz viele Ideen und eine ewig lange Liste. Und wir haben das ja beim Podcast ja auch teilweise, so viele Ideen und dann... Ja. Irgendwie das mal fa zu fassen und überhaupt mal anzufangen, ist halt mega schwierig, gerade wenn man perfektionistisch ist. Also mhm. das meintest du ja auch am Anfang, PerfektionistInnen sind nicht unbedingt die Leute, die super viel geschafft bekommen, außer sie kriegen dann ähm, ihren Stuff mal zusammen und fangen ihm an. Leute, die nicht so perfektionistisch sind, die fangen wenigstens an und sind dann halt vielleicht nicht mit einem perfekten Ergebnis irgendwann fertig, aber die werden dann überhaupt mal fertig und können mal was auch der Welt präsentieren.
1: Ja, genau. Ich habe nämlich auch zum Beispiel, also wir haben beim Podcast eine ganz lange Liste, was wir alles noch machen wollen. Und das höre ich halt privat auch mit Ideen. Darüber könntest du mal ein Buch schreiben, darüber ein Buch schreiben, da machst du einen Film drüber, den könntest du interviewen, dazu, dazu einen Artikel und so weiter. Die ist echt so lang, weil ich weiß, dass ich jetzt schon nie alles erfüllen werde, was ich mir vornehme, was ja auch nicht schlimm ist, weil das ja alles nur Ideen sind. Aber auch bei den Sachen, wo ich denke, wow, das ist richtig geil. denke ich, nee, gut, das mache ich vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Vielleicht kriege ich das dann besser hin und schiebe das halt auf. Und deswegen habe ich halt auch nie was, was ich so präsentieren kann. Hey, das mache ich. Mhm. Hey, dies habe ich schon getan. Das kann ich und bin deswegen auch immer so unsicher in den Dingen, die mir liegen und die meinen Talenten oder Sachen, die ich gut kann weil ich halt irgendwie nicht so das Zertifikat habe, hey, das habe ich jetzt geschafft, das kann ich, was ich mir aber selbst auch anerkenne. Deswegen bin ich auch, wenn ich Bewerbungen schreibe oder so, oder Lebensläufe, möchte ich auch am liebsten gar nicht so bestimmte Sachen reinschreiben, weil ich denke, nee, das kannst du nicht perfekt, warum hat das da, das hat da nichts zu suchen, obwohl das halt genau da passen würde. Ja. und wir können so. da ja
0: auch direkt mal ein bisschen zu Frage 3 übergehen. Wie gehen wir denn damit um? Was machen wir denn, um ein bisschen aus unserer Haut zu kommen? Weil Punkt 1, äh, da haben wir ja auch eine Nachricht bekommen.
1: Mhm.
0: Und da würde ich gerade gerne mal einen Ausschnitt draus vorlesen, weil da geht es nämlich um Reflexion. Und das ist was, was eigentlich sehr wichtig ist, um überhaupt erstmal zu begreifen, dass man auch irgendwie von Perfektionismus und Leistungsdruck betroffen ist.
1: Noch kurz zu der Nachricht. Wir haben eine sehr, 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 sehr lange Nachricht bekommen. Mhm. Deswegen nochmal vielen Dank an die Person, die uns oder mir diese Nachricht geschickt hat. Und vielen Dank auch für dieses Vertrauen. Sie ist leider so lang, dass wir nur kleine Ausschnitte äh, daraus vorlesen werden und halt ähm, darüber sprechen werden, was sie so generell noch geschrieben hat. Aber wir werden jetzt nicht diese ganze Nachricht vorlesen, weil die, ich glaube, die war sechs oder sieben Screenshots lang. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber was wirklich
0: riesen Dankeschön. Das ist, ähm, ja. Total toll. Also es ging erstmal um allgemeine Gedanken und dann ging es um ihre persönliche Geschichte, also die persönliche Geschichte der Person. Ich benutze jetzt weibliche Pronomen für die Person, dass ihr Bescheid wisst. Genau, ein Punkt in Richtung, wie kann man denn damit umgehen, war, ich lese das jetzt einfach mal vor. Ich habe durch Reflexion auch gelernt, dass ich weniger Angst vor der Klausur an sich hatte, sondern diesen Druck, Druck hatte oder habe, weil ich denke, dass andere etwas erwarten bzw. mich verurteilen und dass bei mir der Grund hinter dem Perfektionismus ist und ich daran arbeiten kann. Und deshalb ist Reflexion sehr wichtig in diesem Prozess. An alle, die zuhören und auch betroffen sind, ihr schafft es daraus, ich glaube an euch. Genau, Sehr süß nochmal am Ende so eine motivierende Nachricht. Ich finde auch Reflexion generell im Leben mega wichtig. Einfach um erstmal festzustellen, was ist denn überhaupt das Problem, weil das irgendwas nicht richtig läuft, dass man nicht glücklich ist, blablabla, das merkt man ja meistens. Aber wie kommt man dann davon weg? Und da haben wir, glaube ich, beide so ein paar Gedanken zu, oder?
1: Ja, möchtest du mal direkt deine Gedanken dazu teilen? Dann ergänze ich gleich.
0: Ja, also bei mir, wie ein paar von euch vielleicht wissen, habe ich ja auch einen YouTube-Kanal und äh, etwas, was da definitiv immer wieder belastend ist, sind die Zahlen. Also das ist ja auch eine Art von Erfolg, wie, wie viele Aufrufe bekommt ein Video. Also das kann man als Erfolg sehen. Ich persönlich versuche das mittlerweile nicht mehr als meinen Erfolg zu definieren. Nur ich bestimme meinen Erfolg. Wenn mir das Endprodukt gut gefällt, dann versuche ich, das klappt nicht immer, aber ich versuche die Aufrufe und Kommentare und Likes oder Dislikes um davon zu trennen, wie ich das Video finde. Also wenn ich sage, boah, das ist so ein Hammerprojekt, ich bin so stolz darauf und ich zeige das dann vielleicht auch hier meiner Mitbewohnerin und sie findet es auch total cool und ihre Meinung zum Beispiel ist mir auch wichtig, weil ähm, ja, sie eine Freundin ist oder Familie, Freundin, so das sind Menschen, von denen nehme ich mir die Meinung auch zu Herzen, aber Menschen im Internet... Das ist nett, wenn, wenn sich das viele Leute angucken und wenn die mir ja auch irgendwie eine, eine Bestätigung senden, ein Feedback, das ist toll. Aber wenn das Video nicht so gut läuft online, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte oder diese Zahlen nicht so das widerspiegeln, was ich aber irgendwie fühle, dann versuche ich das voneinander zu trennen und zu sagen so, das macht jetzt aber ja nicht dieses Gefühl, was ich davor hatte, diesen Wert, diesen Erfolg, dem, den ich dem Ganzen schon gegeben hatte, zunichte. Also dieser Erfolg ist separat davon. Und diese Zahlen dürfen nichts aussagen letztendlich, weil das hängt von so vielen Faktoren ab. Ihr, wir wissen es alle, dass es das auch ganz viel mit Algorithmus und so zu tun hat. Und es gibt auch sehr viel Content im Internet, der, Ich will jetzt keinen fremden Content bewerten, aber es gibt auch viel Content, der sehr, sehr viel geklickt wird, der vielleicht viel weniger Arbeit zum Beispiel beinhaltet oder der vielleicht fragwürdige Themen vermittelt oder so. Es gibt auch viel Content, der sehr viel Aufrufe bekommt, wo ich aber sagen würde, so mein Content ist mindestens genauso gut, wenn nicht teilweise sogar besser. Und es geht ja gar nicht um dieses Vergleichen, den anderen Content schlecht zu machen, sondern vielmehr dass man so ein bisschen so ein Verständnis dafür bekommt. Nur weil diese andere Person so viel mehr Aufrufe bekommt, heißt das nicht, dass dein eigener Content weniger wert ist. Und das ist aber auf jeden Fall was, was man erst lernen muss, verstehen muss und was ist, was ich auch erst noch lerne. Also was ich mir auch immer wieder sagen muss, weil zum Beispiel YouTube und Instagram es einem ja auch nicht leicht machen. Man bekommt diese Zahlen ja ständig ins Gesicht und ich glaube, das ist was, was man aber auch auf die Uni oder die Schule oder so übertragen kann, weil überall wird man bewertet, überall gibt es Bewertungen. Und dass man mehr darauf achtet, was halte ich denn jetzt wirklich davon, vor allem, wenn das so künstlerische Projekte sind und die Bewertung der anderen nichts auszusagen hat. Also in der Uni oder Schule, klar, ihr seid irgendwo ein bisschen abhängig von der Bewertung der anderen Leute, weil ihr ja irgendwie eure guten Noten braucht, um zum Beispiel versetzt zu werden. Aber es gibt eben auch gewisse Punkte, und da müsst ihr einfach halt für euch gucken, wo das ist, welche das sind, wo es wichtiger ist, was ihr selbst denkt und dass ihr zufrieden seid und dass ihr halt dann zum Beispiel versetzt werdet oder dass ihr eben das erreicht, was ihr erreichen wolltet und nicht, dass ihr genauso gut seid wie die anderen oder dass ihr immer überall eine Eins habt oder so.
1: Das Ding mit den Zahlen habe ich auch gehabt, beziehungsweise habe es immer noch, zum Beispiel beim. Podcast oder bei den Instagram-Kanälen, die ich pflege und löse mich aber davon gerade, weil ich einfach nicht reingucke, weil ich weiß, das wird mich nicht glücklich machen, was da steht, beziehungsweise möchte eigentlich auch nicht mein Glück davon abhängig machen, wie viele Likes, wie viele Aufrufe etc. da stehen, wie du ja eben auch ausgeführt hast. Irgendwann habe ich mit Reflektionen so entdeckt, wie man wie ich für mich Perfektionismus lösen kann und auch das Vergleichen mit anderen, die bessere Leistung erbringen als ich. Und habe das mal analysiert und bei, der, bei diesen Vergleichen oder bei diesen Personen, die höhere Leistung erbringen als ich oder auch mehr Reichweite generieren, muss man unterscheiden, zum Beispiel einmal zwischen so Moderatoren oder Journalisten, die schon ihr Ding 20 Jahre machen und ich mich mit ihnen vergleiche und bei mir, wie sau bin, dass es nicht klappt, ja, die machen es auch viel länger. Oder gut, das ist ein bisschen überspitzt, aber zum Beispiel auch Leute, die jetzt aus meinem Freundeskreis, die 23, 24, 20 sind und die einfach coole Angebote kriegen und dies haben und das haben und man sich damit vergleicht und fragt, hm, warum klappt es dann bei mir nicht? Ja, die sind auf die älter, auch wenn ich das nicht so gerne höre, haben einfach dadurch die sind halt einfach an einem anderen Punkt und das mu muss man unterscheiden oder für sich auch einfach beachten, dass Leute einfach auch an anderen Punkten sind und auch ihre Dinge haben und jeder hat ja auch so die eigenen Dinge, mit denen man sich beschäftigt und ja. so wir sind halt einfach unterschiedlich und auch an unterschiedlichen Lebens Punkten und, und diese die paar
0: Jahre machen halt auch so viel aus manchmal, also jetzt nicht von der emotionalen Reife, Intelligenz, manchmal das auch, aber wie du gerade sagtest mit so Angeboten, für manche Leute ist es nun mal wichtig zu hören, dass du halt volljährig bist oder dass du irgendwie über 20 bist oder whatever und einfach dieses dann auch in der Uni gewesen zu sein, mal im Ausland gewesen zu sein, irgendwas, das sind so Sachen, manche Leute wollen eben, dass du diese Erfahrungen sammelst und das kannst du halt in der Schule einfach noch nicht alles haben. so, Aber das ist ja auch ganz normal und das kommt dann halt noch.
1: Genau. Und der zweite Punkt war zum Beispiel in der Schule die Leute, die übelst viel bessere Leistungen erbringen als ich und tausendmal bessere Schnitte zum Beispiel haben als ich. Da habe ich halt mal analysiert, was sie sonst in ihrem Leben noch haben. Und ähm, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen doof, Aber für mich musste ich das dann auch ein bisschen runterspielen und habe das dann nochmal mit meinem Leben verglichen und reflektiert. Und da habe ich einfach gesehen, dass die ja dann auch viel, viel, viel mehr leisten für die Schule und ich ja da gar keine Lust habe, mich dann so viel von meiner Lebenszeit da rein zu investieren. Erster Punkt und zweiter Punkt ist, dass da oft auch ein großes Problem mit ähm, Leistungsdruck und Perfektionismus ist, was nochmal viel schlimmer zum Beispiel ist als bei mir. Ist nicht die Regel, aber von dem Beispiel, von meiner Erfahrung, von der ich jetzt ähm, berichte, ist das so und da habe ich gemerkt, nee, das möchte ich jetzt auch nicht, mich so verrückt machen, dass ich das immer halte und ähm, dann bin ich einfach glücklich mit dem, was ich habe und erreiche, ähm, als dass ich mich dann verrückt mache und mich in den anderen vergleichen muss. Das wird niemals aufhören, dass man sich mit anderen Leuten vergleicht, aber man kann es anders tun. Ähm, dass man sich nicht auf die Dinge festbeißt, die man gerne hätte, sondern halt auch mal hinter die Fassade guckt. Und da ist es nicht immer so, ähm, wie man denkt. Und man kann ja auch sich mit positiven Dingen vergleichen und nicht immer ähm, sagen, so wäre ich auch gerne, sondern so Aspekte raussuchen und sich vielleicht
0: so. eher inspirieren lassen. Genau. Zu sagen sich so, boah, finde ich total cool, was die erreicht haben. Das ist dann vielleicht nicht so ein Vergleichen, sondern eher so ein, ja, inspirieren lassen halt und zu sagen genau. so, vielleicht gucke ich mir davon was ab und vielleicht motiviert mich das noch mehr und genau, aber es ist natürlich auch schwierig, ne? Also dieses Vergleichen, niemand die wenigsten machen das ja jetzt bewusst, weil sie denken, ach, ich würde jetzt gern mal unglücklich werden.
1: <lacht> nee, ähm, es ist halt, also irgendwann war bei mir halt so ein Punkt, beziehungsweise wurde nochmal von anderen auch nochmal mehr auf den Punkt gebracht, wo mir dann gezeigt wurde, wie krass das doch bei mir ist mhm. und mir haben, soll ich, soll ich schon von den zwei Geschichten, die ich mitgebracht habe, auch berichten? Ja, gerne. Ähm, genau, und da wurde mir ein Buch empfohlen. Das Buch habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal angesprochen. Ja. Die Kudi weinte von Ajahn Brahm. Kommt das Kommt wieder in die auch, Beschreibung. Das kommt auch wieder unten in die Beschreibung. Ist ein super Buch, eine meiner Live-Bibeln. <lacht> ähm, und da sind so zwei, drei, vier Unterkapitel, die mir sehr weitergeholfen haben. Und zwei habe ich mal zusammengefasst. Einmal das Einmachglas der Prioritäten und dann morgen werde ich glücklich sein. Ähm, und wenn ich davon erzählt habe, da wird, wird man aber auch erst merken, warum diese Geschichten für mich so mit Perfektionismus zusammenhängen. Das erläutere ich dann danach nochmal. Also in dem, beim Einmachglas der Prioritäten geht es darum, dass ein Professor ähm, in einer Vorlesung ist und ein großes Glas hat. Und vor dem und dann sucht er sich halt einen Studenten aus und sagt, komm, hey, tu mal bitte große Steine da rein. Und dann sollte er halt noch. Und dann fragt er, ist das Glas voll? Da meinte der Student, ja, passt ja nichts mal rein. Dann holte der Professor kleinere Steine und Kieselsteine und Sand und Wasser und ähm, hat ihn halt immer wieder gefragt nach einer Station, also nach den Kieselsteinen. Ist das Glas voll? Und der Student meinte wieder, ja. Und dann holte er halt wieder die noch kleineren Steine, beziehungsweise Sand war das, glaube ich, meinte so, ist das Glas jetzt voll? Und dann hatte der Student ihn dann auch mal kapiert, nee, da passt ja noch mehr rein und dann holte er noch Wasser und das passt halt auch noch rein. Und ähm, dann meinte der ähm, Professor halt, und was hast du jetzt aus der Übung gelernt? Und dann meinte der ähm, Student, wenn man schon zu viele Aufgaben hat, sollte man, um erfolgreich zu werden, noch mehr Aufgaben annehmen. Da meinte der Professor dann, nee, du hast mich nicht verstanden, ähm, denn die großen Steine sollte man immer zuerst in das Einmachglas tun. Und dann, da wird ihm halt klar, was sind diese großen Steine und das sind halt diese Prioritäten, die man selbst für sich in dem eigenen Leben setzen sollte, wie zum Beispiel glücklich sein und diese ähm, bestimmte Dinge, die einen halt weiterbringen im Leben und die halt wichtig sind. Und dazu gehört zum Beispiel nicht, für mich ähm, Perfektionismus und so. Genau, das war die erste Geschichte, dass man sich halt bewusst wird, was brauche ich in meinem Leben, was ist wichtig in meinem Leben und was erkenne ich auch an und differenziert dann zwischen, ich denke, das ist wichtig für mich und das ist auf jeden Fall wichtig für mich. Das ist ein Prozess, das bemerkt man nicht von heute auf morgen. Ähm, man musste halt auch sehr viel, oder ich musste sehr viel Zeit auch mit mir verbringen, um wirklich zu kapieren, was ist das alles was ich in meinem Glas brauche, ähm, aber da kommt man halt drauf, was ist wirklich, was priorisiere ich wirklich für mich, um glücklich zu sein?
0: Ja, ich würde da ganz gerne noch was zu ergänzen.
1: Ja, gerne. Ähm,
0: und zwar mit diesen Prioritäten. Manchmal, also könnte man ja auch einfach sagen, ja, Prioritäten sind halt, ich möchte gesund sein, ich möchte glücklich sein und äh, ich möchte irgendwie das Hobby immer ausführen können. Das sind meine Prioritäten. Und so, also ist jetzt einfach nur ein Beispiel, <lacht> ein privilegiertes Beispiel. Aber manchmal hat man ja auch sowas, dass man zum Beispiel ganz viele Jobs hat, die man total gerne annehmen möchte oder ganz viele Hobbys hat, die man, denen man gerne nachgehen würde. Das kennen Lukas und ich ja auch sehr gut. Und dann fängt man halt irgendwie mit nichts an, weil man alle gleich gerne machen will. Also dann wollen wir irgendwie gerne ein Buch schreiben und dann wollen wir gerne einen Podcast machen und einen YouTube-Kanal führen und innerhalb dieser einzelnen Projekte, habt ihr ja schon gehört, auch in diesem Podcast, so viele Ideen für Folgen und mit welcher fängt man an und wie macht man das jetzt alles und auch mit, mit YouTube das Gleiche und ähm, ich habe dann auch in meinem Alltag noch so viele Hobbys, denen ich so gerne nachgehen würde, ich, ich möchte so viele Sprachen lernen und jeden Tag am liebsten eine Stunde Yoga machen und bliblablub, es sind so viele Sachen und die sind halt aber irgendwie in meinem Kopf alle gleichwertig. Das heißt, wie suche ich denn da jetzt eine Priorität aus? Das ist super schwierig. Und ich glaube, da muss man, oder das ist das, was ich jetzt zumindest mache, einfach, auch wenn es ein bisschen weh tut, manche Sachen für eine Weile hinter sich lassen und sagen so, ich, okay, ich möchte genau so gerne Spanisch lernen, wie ich auch jede Woche ein YouTube-Video hochladen möchte aber ich schaffe das nun mal gerade nicht beides und jetzt muss ich mich eben gerade für eins entscheiden, auch wenn das schade ist, weil ich dann eins hinter mir lasse, aber das mache ich dann vielleicht in einem halben Jahr, wenn ich das andere Hobby eine Zeit lang ausgeführt habe oder so und das ist, das ist das tut wirklich weh manchmal und führt vielleicht auch nicht zu einer hundertprozentigen Zufriedenheit, weil man ja weiß, man hat irgendwie was zurückgelassen, was man so gern machen würde, aber Dafür hat man auch endlich mal richtig Zeit für die eine Sache. Man hat nämlich seine Priorität gesetzt und hat dann am Ende auch mal ein Endprodukt, was sich sehen lässt, was irgendwie cool ist. Und ja, bei mir zum Beispiel mit meinem YouTube-Kanal. So, Ich habe irgendwann entschieden, so das ist für mich eine Priorität und ich möchte, dass ich dafür Zeit habe. Ich möchte mir dafür Zeit nehmen. Und deshalb habe ich dann auch Videos rausbringen können, die mir eben Spaß gemacht haben, bei denen ich das Ergebnis mochte. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Priorisieren, wo man dann ja leider einfach so eine Entscheidung treffen muss, wo es auch keine super Lösung gibt. Aber das ist dann so ein bisschen dieses, okay, ich lasse es jetzt erstmal zurück, vielleicht auch für immer, weil man hat vielleicht im Leben auch nicht für alles Zeit. Oder ich sage dann, in einem halben Jahr gebe ich dann dem anderen Hobby meine eine Chance.
1: Ich merke das auch immer bei mir, du eben gesagt hast, dass ich immer viel zu viel in meinem Kopf habe und gleichzeitig aber auch viel zu viel dafür dann will und direkt Weltmeister in, keine Ahnung, sein und für das erste Buch, was ich geschrieben habe, dann direkt die größte Auszeichnung bekommen. Ähm, genau, aber das sollten ja eigentlich nicht die Prioritäten sein, etwas anzufangen. So, zur zweiten Geschichte, die heißt Morgen werde ich glücklich sein. Und die hat mir tatsächlich auch in einer Phase, in der es mir gar nicht gut ging letztes Jahr, wo es mit Perfektionismus und Welthass und so weiter ganz schlimm war, da habe ich nämlich gerade auch dieses Buch gelesen, ähm, habe ich diese Geschichte gelesen und auch ganz viel markiert und da ging es halt daran, dass halt der Autor ähm, immer gesagt hat, wenn oder sich immer so Ziele gesetzt hat, wie zum Beispiel Abschluss, Autoführerschein, keine Ahnung, immer gesagt wurde von seinem Umfeld, oh mach das, das brauchst du in deinem Leben und dann hat er für sich selbst auch immer dies als Ziele gesetzt, glücklich zu sein, wenn er etwas geschafft hat, etwas erreicht hat, das begleitet mich zum Beispiel auch durch mein ganzes Leben und zum Beispiel dann hat er irgendwann einen Arbeitskollegen wiedergefunden und er meinte ja und ich habe dies und das und mach das doch auch, das macht dich doch auch glücklich und danach bist du glücklich und dann hast du es geschafft und dann hat er halt irgendwann festgestellt, dass er, wenn er so einen Punkt erreicht hat, gar nicht glücklich ist. Jetzt habe ich noch einen Ausschnitt, der ist ganz am Ende, ähm, den ich nochmal vorlesen möchte. Für all diejenigen, die glauben, dass sie glücklich sein werden, wenn sie irgendwas erreicht haben, ist das Glück nur ein Zukunftstraum. Wie ein Regenbogen, der zwei oder drei Schritte entfernt liegt, aber für alle Zeiten unerreichbar ist. Diese Menschen werden nie im Leben oder, oder danach glücklich sein. Für mich hat das sehr viel mit meinem Perfektionismus zu tun, weil ich mir auch immer gesetzt habe, ja, aber wenn du das erreichst und dies und das tust und so bist wie die Person, und so weiter, dann bist du glücklicher. Dann habe ich gemerkt, falls ich dann mich wirklich dazu auch überwunden habe, dies dann zu tun, dass ich dann gar nicht glücklich bin und dass ich liebe, dass Glück halt immer ein Zustand ist, den ich aber nicht mit äh, einer gewissen Sache ähm, erreichen kann. Klar kann man dann auch glücklich sein, aber für, bei mir persönlich ist das so nicht in Erfüllung gegangen, dass ich dann bei gewissen Sachen, die ich mir schon lange erträumt habe, glücklich wurde, beziehungsweise mein Glück davon abhängig gemacht habe. So, das, das passt besser. Ich habe mein Glück immer von gewissen Zuständen abhängig gemacht und dann aber nicht erreicht oder dann erreicht und dann war ich trotzdem nicht glücklich. Das, die Erklärung ist, glaube ich, besser, als was ich davor gesagt habe. Genau.
0: Ja, das ist irgendwie diese Abhängigkeit von anderen Menschen oder Umständen, die du aber halt nie garantieren kannst, du weißt halt auch nicht, zum Beispiel auch sowas wie, kann ich nur glücklich werden, wenn ich erfolgreich bin? N nein, die Antwort ist schon mal nein darauf, du kannst auch glücklich werden, wenn du nicht erfolgreich wirst, das ist aber eine sehr schwierige Erkenntnis, finde ich, vor allem, aber noch viel wichtiger, Erfolg garantiert dir halt kein Glück, beziehungsweise definierst du dir deinen Erfolg neu und sagst, so mein Erfolg ist aber das und das und das ist der aktuelle Zustand auch schon und wenn es noch größer und besser wird, dann ist es für mich auch Erfolg, aber das, was ich jetzt habe, ist für mich auch schon ein Erfolg. Dann vielleicht schon, dann wirst du vielleicht schon durch deinen Erfolg glücklich. Aber wenn du das abhängig machst von Zahlen, was wir eben besprochen hatten oder vielleicht auch einem gewissen Berühmt- oder Bekanntheitsgrad, wenn du es davon abhängig machst, dann hast du niemals eine Garantie für dein Glück und das finde ich ziemlich schade. Ich persönlich möchte natürlich glücklich sein und glücklich werden und ich habe eine lange Zeit auch gedacht, so ich möchte auch erfolgreich werden und ich möchte irgendwie in der Branche, in der ich das mache, auch einen gewissen Bekanntheitsgrad er erlangen, weil das nun mal irgendwie auch mit Erfolg einhergeht. Also wenn man erfolgreich ist als Moderatorin, dann kennen einen die Leute nun mal. So jetzt als Beispiel für eine der Jobmöglichkeiten, die ich bei mir so sehe. Aber du kannst es eben nicht garantieren und du kannst es eben nicht zu 100% sagen, dass das eintreten wird und deshalb ist es ganz gefährlich, sein Glück davon abhängig zu machen und mittlerweile definiere ich das eben für mich anders und sage mir so, was habe ich denn jetzt? Was macht mich denn jetzt gerade glücklich? Und das führt zu so viel mehr Zufriedenheit. All die Sachen, die ich irgendwie geschafft habe, für mich persönlich, das, ist, das kann für andere Menschen absolut irrelevant sein und da, würdet ihr vielleicht als Hörerin jetzt auch nicht verstehen, warum mich das glücklich macht, aber das müsst ihr ja auch gar nicht. Ihr müsst halt für euch genau solche Sachen irgendwie finden, beziehungsweise vielleicht auch ganz andere Sachen finden, die euch eben glücklich machen und wo ihr einfach euch quasi die Macht zurückholt und sagt so, ich entscheide jetzt, dass das mein persönlicher Erfolg ist und ich habe hier meine Stärken zum Beispiel auch und das und das habe ich geschafft und ich bin einfach glücklich, weil ich mir jeden Morgen eine Viertelstunde Zeit nehme, Yoga zu machen und das löst einfach ein gutes Gefühl in mir aus. I don't know. Es ist ein bisschen all over the place, weil das halt auch alles sein kann, aber es muss halt irgendwas sein, was jetzt ist und nicht in der Zukunft und vor allem etwas, was ihr selbst beeinflussen könnt und nicht etwas, was von anderen Umständen oder Menschen abhängig
1: ist. Genau, ich finde auch, dass es das ein sehr schönes Schlusswort ist. Aber, was wir nicht vergessen dürfen, ähm, unser heutiges Mantra passend zu dieser Folge ist meine erbrachten Leistungen bestimmen nicht meinen Wert.
0: Ja, ja, ja. Verinnerlichen. <lacht> Muss ich auch immer wieder verinnerlichen. Und da hat eine Person, die uns geschrieben hat, auch ähm, noch was zu geschrieben, was auch irgendwie damit zusammenhängt. Die Person hat geschrieben, ich habe noch immer Probleme mit Kritik, weil ich das auf mich und nicht auf meine Arbeit beziehe. Beziehungsweise das nur schwer trennen kann, weil ich das Produkt ja gemacht habe. Und deshalb auch irgendwie das Mantra, weil ähm, da ging meine Stimme ganz hoch.
1: <lacht>
0: genau, deshalb das Mantra, weil das ja genau das ist eben. Meine erbrachten Leistungen bestimmen nicht meinen Wert. Nur weil ein Projekt mal schief läuft oder auch weil jemand anders das vielleicht kritisiert, bedeutet das nicht, dass es grundsätzlich erstmal schlecht ist, euer Projekt. Und selbst wenn ein Projekt wirklich schlecht ist, das heißt nicht, dass ihr als Mensch jetzt weniger wert seid, dass ihr ein schlechter Mensch seid. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verinnerlichen, weil ihr seid nur bis zu einem gewissen Punkt eure Projekte. Gerade die ganzen KünstlerInnen hier werden total gut verstehen, man geht so in seiner Arbeit irgendwie auf, dass man manchmal das Gefühl hat, man isst seine Arbeit, aber bis zu einem gewissen Punkt, gerade wenn andere Leute das bewerten, muss man sich ein bisschen davon abgrenzen, damit man sich nicht darin verliert, meiner Ansicht nach.
1: Ja, und diese Bewertungen sind ja auch immer eine subjektive Meinung des anderen mhm. oder der anderen Person. Erster Punkt und zweiter Punkt, finde ich, ist Feedback und Bewertungen sind ja nochmal zwei andere Dinge. Und wenn ich Feedback oder eine Bewertung bekomme, mich immer davon zu trennen, ähm, weil ich das auch immer persönlich nehme, obwohl das gar nicht persönlich gemeint ist, sondern das, was ich gerade geleistet habe. Das ist ja auch einfach nur eine Resonanz. Und mm -hmm. wenn man gerade das ein
0: Vorschlag nur, ne? Also ja. man muss diesen Vorschlag oder diese Kritik, das Feedback, ihr müsst es nicht annehmen. Ihr könnt ja. auch für euch sagen so Danke, aber nein, <lacht> brauche ich nicht, <lacht> möchte ich nicht. Ihr müsst es ja. nicht annehmen. Also oh. natürlich ist es wichtig, irgendwie, oder was heißt wichtig, ist es ist manchmal vielleicht sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, weil man möchte ja vielleicht auch dazulernen. Aber nicht jede Kritik, nicht jedes Feedback passt wirklich zu euch, weil die Person nun mal euch und eure Arbeit vielleicht auch nicht immer im Ganzen begreifen kann.
1: Und dass sich mit dem Feedback äh, der anderen Person, mit der anderen Person zum Beispiel, mit auseinandersetzen, das hatte ich zum Beispiel bei einem Projekt, da habe ich halt einen Vorschlag geleistet und die andere Person meinte so, nee, das fühle ich nicht so. Und da meinte ich, okay, aber die andere Person wollte eigentlich nur in die Diskussion darüber treten, ähm, was mein Standpunkt ist, was der Standpunkt der anderen Person ist, aber ich war sofort eingeschnappt, okay, du magst es nicht, also lass, vergessen wir das wieder. Und wollte es eigentlich der Person nur recht machen. Und da lerne ich gerade auch mit, ähm, zu diskutieren und sich weiterzuentwickeln, Sachen anzunehmen und zu dazu zu lernen. Und nicht immer, man kann nichts perfekt machen. Es ist immer ein Lernprozess. Das muss ich mir Tag für Tag immer wieder erzählen, weil man nichts perfekt machen kann. Es, ich möchte eigentlich eher alles als Prozess verstehen und ansehen, wo ich dann noch was mit rausnehmen kann. Und ich glaube, auch aus viel Feedback kann man noch was für sich rausnehmen oder halt dann mal nicht, dann ist das Feedback halt kacke. Ja, dann ist es so. Aber mir fällt das zum Beispiel auch sehr schwer, mich von Feedback zu trennen bzw. Feedback anzunehmen oder so anzunehmen, dass es mir was bringt. Und das ist ja eigentlich der Sinn von Feedback. Genau, ja, es
0: soll einen irgendwie weiterbringen. Das kann dann bedeuten, dass ihr eure Vision vielleicht auch ein bisschen anpasst und ändert oder ihr sagt aber so, nee, das ist halt wirklich was, was dem ganz fern ist und wenn das Projekt in eine andere Richtung gehen sollte, dann wäre das Feedback mit Sicherheit sinnvoll, aber für mein Projekt jetzt speziell nicht. Da muss man auch einfach wieder ganz viel reflektieren und überlegen und dann halt eben entscheiden, was ist für mich gut und was nicht.
1: Genau, ich finde auch, das ist ein super Schlusswort,
0: Schon das zweite Schlusswort.
1: Wir freuen uns natürlich immer auch über Feedback. Genau. Ähm, schreibt das sortieren wir
0: dann auch feinsäuberlich aus, wie es uns passt.
1: Schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram oder E-Mail. Das ist alles unten äh, verlinkt. In und der Beschreibung. steht alles. Und schickt gerne und unsere Podcast-Folgen euren ganzen Friends, Familie und wen auch immer. Empfehlt uns gerne weiter. Teilt gerne. Ja. Das freut uns natürlich immer sehr. Leuten,
0: denen das halt irgendwie vielleicht ein bisschen helfen könnte. I don't know. Wir sind ja auch nicht die Therapiestunde unbedingt oder Gott oder keine Ahnung. oder Wir, wir wissen nicht die <lacht> ultimative Lösung. Das will ich nochmal dazu sagen. Das ist jetzt hier nicht irgendwie der Ratgeber schlechthin. Das ist eher so, unsere Erfahrung, was wir gelernt haben, macht damit, was ihr möchtet. Nur, dass ihr das halt im Hinterkopf habt, weil wir sind natürlich nicht irgendwie allwissend. Und wenn ihr genau. sagt so, hey, das ist das eine oder das andere sehe ich komplett anders, fine, that's, that's all right.
1: Gerne. Und dann, das ist super, weil so kann man ja schön in eine Diskussion zum Beispiel treten mhm. und dann gucken, wie sieht der eine das? Das sind jetzt unsere subjektiven Meinungen und Erfahrungen, wie wir das wahrgenommen haben. Und wenn jemand das ganz anders sieht, da läuft gerade eine Ameise her. Ja. Was? Auch ich lieb's,
0: ich lieb's das einfach nochmal als Ende. Hm? Eine kleine Ameise. Ja. Die wollte einfach auch noch ihren kleinen Auftritt haben.
1: Ich kann diesen ja. Podcast
0: nicht fassen in, so, in der Gesamtheit.
1: <lacht> auf jeden Fall wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir freuen uns von euch zu hören.
0: Genau, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Mini-Spoiler, die Folge, die nächste wird richtig schön und richtig traurig.
1: Ja, Oder? Das ist genau. Wahrscheinlich eine
0: Kombination.
1: Ja. Also ich hoffe, dass sie richtig schön wird. Ich hoffe Aber auch. Da, um das herauszufinden, könnt ihr gerne auch in der nächsten Folge noch einschalten.
0: Ja, bis dann.
1: Bis dann. -da. Okay. Was macht das?